1: Hola, hola, hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock Ustedes ya saben, eh, semanalmente nos encontramos acá en El Astronauta del Rock para compartir todo lo que va sucediendo novedades, estrenos, en fin... Hay de todo, de todo para hablar, para poner en consideración de todos ustedes en una semana cargadísima, cargadísima de información. La verdad es que es sorprendente cómo semanalmente no paran, no paran de generarse noticias a nivel de rock en materia rockera. En ese sentido, lo primero, lo primero que les tengo que comentar tiene que ver con declaraciones del señor Jim Simmons, bajista y cantante, obviamente, de Kiss. Esta semana Jim Simmons estuvo hablando sobre eh, un aspecto que tiene que ver con las dos últimas fechas de lo que van a ser eh, los conciertos al menos de Kiss estoy hablando de las fechas del 1 y del 2 de diciembre que van a estar dando en el Madison Square Garden eh, hay mucho hay mucho eh, que, que, que se está como les podría decir generando alrededor de estas dos fechas hay muchos artistas que quieren participar y que quieren acompañar a Kiss la verdad es que eh, tanto Gene Simmons como Paul Stanley son gente muy admirada, muy querida, grandes, grandes rockeros, eh, quizá de generaciones posteriores, le deben prácticamente todo, le deben la inspiración, le deben el sueño, le deben haber el, eh, descubierto el rock and roll y finalmente le deben haberse dedicado a esta pasión rockera. Sin embargo, como les decía, tanto Paul Stanley como Gene Simmons aparentemente son bastante, bastante renuentes a la idea de que se suban demasiados artistas a acompañarlos y en el fondo ellos lo que dicen, lo que vienen proclamando es que prefieren que la historia de Kiss termine básicamente de la misma manera en que se generó, o sea, con cuatro tipos tocando en un escenario en la ciudad de Nueva York. Pero, pero, más allá de eso, también hay mucha ansiedad por parte de los fans en función de lo que puede ser la participación el 1 y el 2 de diciembre eh, de Peter Chris y de Ace Freely. En este sentido, Gene Simmons salió a hacer una serie de declaraciones esta semana diciendo que al menos él se había comunicado en varias oportunidades con Peter Chris y con Ace, y que sin embargo eh, se había sorprendido por la negativa de estos dos a participar de los últimos conciertos de Kiss aunque sea subirse a tocar un par de canciones para que los fans pudieran disfrutar por última vez de lo que fue la formación original de esta banda emblemática Gene Simon, como les digo, asegura haberse comunicado con Peter Criss y con el Frisley freely eh, salió también a declarar, y lo viene haciendo desde hace un tiempo, que a él la única motivación que, que lo puede realmente empujar a subirse al escenario por última vez con sus compañeros o con sus ex compañeros de X es la motivación económica. freely básicamente dice, yo soy... Un tipo criado en una sociedad capitalista, el dinero me importa como a cualquier otra persona eh, y la verdad es que tanto Gene Simon como Paul Stanley la están juntando desde hace décadas eh, y si me quieren en el escenario me van a tener realmente que pagar un montón de dinero Peter Chris no salió tan, tan al hueso, me parece que Peter chris ya está como cuasi retirado Hey Freely viene tocando viene grabando de hecho está por sacar un álbum nuevo viene haciendo cosas muy interesantes tanto en materia de originales como en materia de covers un tipo que sigue tocando en vivo muy activo Peter Cris yo creo que ya está más para de última subirse al escenario saludar dar las gracias y volver a la cueva a mí particularmente me duele bastante toda esta situación, yo soy muy fanático de Kiss, ya muchos de ustedes lo sabrán. Me duele cuando se trata, eh, ¿cómo les podría decir? De llevar al terreno de lo eh, mundano, por decirlo así, algo tan fantástico como es el legado de una banda como Kiss. Y me refiero a las declaraciones de A. Frizzly, con todo el respeto que le tengo y con todo lo que me gusta lo que, lo que él hace y eh, lo que él hizo a nivel musical. Yo creo que también acá hay que tener realmente respeto por los fans y salir a decir que solo te subirías por dinero a despedirte de los fans a mí no me gusta. Como fanático de Kiss me gustaría digamos, dotar a todo, todo toda esta cuestión de algún tipo de, de última mística. Mentime, pero vendeme eh, el amor a los fans, eh, el respeto al legado. Vendeme que estás eh, despidiéndote realmente no solo de una parte de tu vida, sino de una parte de la vida de nosotros los fans. Eh, me parece que cuando lo tratamos de o, o Ace lo trata de resumir a un eh, aspecto netamente económico yo creo que él se equivoca yo creo que no está siendo respetuoso con los fans y tampoco está siendo respetuoso de la parte más importante de su vida como músico de su historia como músico porque Ace freely puede sacar un disco por día pero todos lo van a recordar en el fondo por ser el Speyman de Kiss. ¿Mm? Así que nada, yo creo que igualmente cuando Gene Simon sale a hacer estas declaraciones en el fondo él también quiere empezar a activar algunas, algunas, algunas fibras, a presionar algunos botones para que en, en, en el Madison Square Garden podamos verlos a los cuatro originales aunque sea por última vez, un ratito, ya lo digo, dos canciones, tres canciones, no les pedimos más, no quiero que se abracen, que se besen, ni que digan que se quieren, pero me parece que Jim Simón sí, sí, eh, sabe que es importante para los fanáticos verlos por última vez a los cuatro juntos, veremos, veremos qué sucede, pero se los quería comentar, porque hay un montón de quiseros que escuchan a El Astronauta del Rock y probablemente sientan un poquito de vergüenza ajena cuando lo escuchan a Frisley hablar del legado de Kiss como una eh, cuestión meramente económica en, en el final de su carrera y en el final de la banda. Una banda que eh, lejos, lejos de retirarse a pesar de lo que habían dicho eh, está volviendo poco a poco al ruedo eh, son los suecos de Crocus, banda, banda maravillosa que la rompió a finales de los 70 y fundamentalmente la primera mitad de los 80 con muchísimo éxito a nivel mundial y especialmente en los Estados Unidos, una banda muy querida en los Estados Unidos. Su cantante Marx Toras finalmente salió a confirmar algo que venía medio adelantando y con lo que venía coqueteando que tiene que ver. Con la continuidad de alguna manera de Crocus, él estuvo explicando esta semana que la pandemia realmente había eh, pegado en la línea de flotación de, de la banda en un momento en los cuales ellos estaban encarando una especie de gira de despedida, pero que en definitiva se dieron cuenta durante la pandemia que son tipos eh, privilegiados porque pudieron hacer de un hobby su forma de vida yo ya había contado que en el astronauta del rock algunas declaraciones de Storas eh, que esta semana las, las, re, las reafirmó volvió a, a comentarlas dice yo hoy en día estoy entusiasmado hasta cuando voy a ensayar de hecho ahora en agosto vamos a tener una fecha dice estoras bastante grande el 25 de agosto por ahí y estamos ya preparando los ensayos para comienzos de agosto y, y estoy muy pero muy contento eh, no sé, dice Toras, si vamos a llegar a salir a girar por el mundo como hacíamos antes porque ya estamos grandes pero, pero la verdad es que la idea hoy en día cambió totalmente ya no es parar sino que la banda siga activa quizá grabar material nuevo con lo cual mis queridos rockeros eh, puede, ser, puede ser que Crocus nos dé alguna sorpresa, ya no creo en el 2023, pero Marx Toras es un tipo muy inspirado, Crocus es una banda que siempre, siempre garpa, siempre suena bien, si te gusta el rock and roll cuadrado, sin demasiada complejidad, con lo cual ojalá en el 2024 podamos tener, aunque sea un par de simples, de una banda, insisto, legendaria, muy muy querida, mucho más querida por el ambiente metalero por el ambiente rockero de lo que algunos suponen es una banda que ha logrado dejar una marca indeleble en la historia del rock planetario otros que están trabajando en música nueva eh, empezando a demear son los Pearl Jam estuvo hablando justamente el bajista Jeff Amet eh, ...sobre lo que va a ser la, el álbum que va a suceder eh, a su álbum eh, Gigantón de 2020. Eh, aparentemente lo que se dice es que el, el, disco, el disco está bastante, bastante eh, avanzado. Stone Gossard, que es el guitarrista de Perjam por lo que se, se sabe, por lo que dijo también Jeff Ahmed es que eh, tiene muchísimas canciones terminadas, pero muchas veces, dice Ahmed lo difícil es que cuando vos tenés tantas canciones y tenés tanto talento como para generar material, después empieza el proceso de selección. ¿Mm? Comienza comienza el proceso de ir detectando aquellas canciones que vos decís, bueno, esta va a ir al disco. Entonces, aparentemente están un poco avanzados en ese sentido, en lo que es ya la selección de las canciones que van a componer al nuevo álbum de Perjam. Obviamente todavía eh, falta eh, todo lo que es eh, el arte de tapa falta el título, eh, dice Ame, pero ya estamos trabajando ya estamos trabajando en cuanto a lo que es eh, la grabación de sus partes de, de Jeff Ahmed. Aparentemente también tiene para un par de semanas, para un par de semanas de trabajo. Con lo cual, con lo cual es muy probable que haya nuevo álbum de Pearl Jam eh, en el 2024. Algo realmente importante, una banda que también ya hoy en día estamos hablando de gente de gente que ha cambiado el rumbo el rumbo de lo que fue eh, la música de los años 90 junto a Soundgarden junto a Nirvana junto a todo ese movimiento de jóvenes de los años 90 que eh, borraron de un plumazo justamente a bandas como Crocus a, banda, a bandas como Kiss y a bandas como Judas Priest y hablo de Judas Priest porque en realidad lo que quiero contarles tiene que ver con K.K. Downing, ex guitarrista de los Judas Priest, que van a estar lanzando el 29 de septiembre con su banda K.K.'s Priest, The Sinner Rides Again, el segundo álbum que lo va a editar K.K.'s Priest a través del de sello Napalm Records, The Sinner Rides Again. Eh, es un álbum que por lo que se ve en lo que es el listado de, de los nombres de las canciones digamos que es un álbum que tiene muchos, muchos guiños con eh, lo que es, es la obra y la historia de Judas Priest obviamente, obviamente el sonido de K.K. Priest es absolutamente eh, similar al heavy metal emblemático de los Judas en definitiva KK Downing fue uno de los eh, de los que generó de los que creó ese, ese sonido tan perfecto y metalero de los Judas Priest con lo cual eh, si vos no escuchaste el primer el primer álbum de cómo se llama de los KK Priest por favor por favor hacelo eh, porque es un álbum absolutamente absolutamente eh, letal esta semana esta semana además además de eh, comunicar que el 29 de septiembre como les decía va a salir The Sinner Rise Again el nuevo álbum de KK Please la banda la banda ha dado a conocer su primer simple el primer simple de The Rise. Rise again, y que va a ser el primer estreno del día de hoy acá en El Astronauta del Rock. Prepárense, porque la canción está requete buena. Yo sé que hay mucha gente que está caliente con KK Downing porque dicen copia el sonido de Judas Priest. Ahora, con el listado de estas canciones, ves los títulos y tienen que ver también con. Como, como es como tocarle la oreja a Judas Priest y qué querés que te diga, hermano? El tipo ya tiene más de 70 años no se va a poner a crear un estilo de música nuevo ni va a ponerse a hacer reggaetón El tipo hace lo que creó y le sale bárbaro y la verdad, cuando ustedes escuchen One More Shot at Glory que es el nuevo simple de Case Case Priest tranquilamente podría ser un tema de Judas Priest si te molesta, lo lamento, a mí me partió la cabeza. Les tengo novedades sobre los Under Oath. Under Oath, ha grabado y ha editado esta semana un nuevo simple llamado Lifeline, muy linda canción, ellos ya venían de pegarla fuerte con el simple anterior, una versión acústica del tema Let Go. Esta versión acústica había tenido muchísimo, muchísima repercusión dentro de lo que son los medios especializados. Muchos elogios por parte de la revista Revolver, por parte de la revista Carran, todos medios de primera. Y estamos hablando de una banda que va a comenzar una gira súper importante, muy pero eh, en muy poquitos días, el 5 de julio. Eh, estas eh, canciones, la nueva Lifeline y Let Go, de la que les hablé también recién, van a formar parte de lo que va a ser el nuevo álbum de Underworld que va a ser lanzado a principios del 2024. O sea, dentro de unos 6-7 meses ya empecemos a abrir los ojos y las orejas. Seguramente la banda va a seguir editando Simple porque es lo que eh, se usa hoy en día, ir tirando canciones para preparar el terreno de los álbumes. La nueva canción Lifeline, otra vez, otra vez, aquellos que me escuchan eh, saben que yo vengo desde hace un tiempito diciéndoles que todo el tema de la salud mental eh, es algo así como un asunto recurrente en lo que tiene que ver con los mensajes de las canciones, con las composiciones, por lo general de bandas no tan añosas, que son músicos quizá más comprometidos con el mensaje y sí, con, con el mensaje y con la problemática. Post pandémica, Algo que yo creo que llegó eh, para quedarse. Supongo que en algún momento todo esto también va a pegar un rulo, un giro y vamos a salir para, para, para otro lado, porque si no termina saturando. Pero bueno, Lifeline eh, aparentemente también viene por el lado de la salud mental, de los momentos de falta de comunicación, de los momentos en los cuales estás en una relación tóxica. Y ellos lo que quisieron hacer es una canción que te dote de la energía suficiente como para despabilarte y poder salir de ese, eh, de, de ese sendero oscuro. Les decía sobre la gira que comienza ahora, el 5 de julio, va a comenzar en Pittsburgh y eh, va a ser una gira importante en donde los Underwood van a estar eh, tocando con bandas como The Ghost Inside, We Came As Romans... Falling in Reverse, todas bandas muy importantes bueno, los eh, Ice Dance Kills y van a tocar además en una serie de festivales eh, que yo creo también les va a estar dando la oportunidad de mostrar material nuevo como estas dos canciones y quizá algunos estrenos más de los que van a formar parte eh, del próximo álbum de los Under Out, que como les decía, va a estar saliendo a principios del 2024 Queridos rockeros, eh, también salió a hablar en esta novela interminable el señor David Elson. Digo novela interminable porque entre él y Dave Mustaine permanentemente se están tirando dardos desde lo que fue la caótica salida de Dave Elson de las líneas de Megadeth. ¿Qué salió a decir Dave Elson esta semana? En definitiva, lo que salió a contar es que a él no lo entristeció demasiado salir de las filas de Megadeth. Dice, no lo vi venir, pero la verdad es que en algún punto era algo esperable. Eh, sin embargo, no es tan terrible. Porque cuando vos estás en una banda como Megadeth, básicamente lo que tenés que hacer es cerrar la boca... Eh, y seguir el curso de lo que es la narrativa de esa banda. Y yo no estaba eh, totalmente a favor o de acuerdo con lo que era la narrativa de Megadeth, porque básicamente la narrativa de Megadeth dice Elson, no lo digo yo lo dice Elson está basada en el rencor eh, que le tiene Dave Mustaine a Metallica y todas las dificultades que le generó a Dave Mustaine su salida de Metallica entonces dice esa, esa narrativa a mí no me cierra porque yo con los Metallica tengo la mejor me parecen que son tipos que nos abrieron las puertas a todos aquellos que somos trayeros. lo que hicieron no tiene nombre yo esto ya lo conté varias veces mis queridos rockeros todo lo que fue el impulso que le dio Metallica al trash a nivel primero local en los Estados Unidos y luego obviamente con el álbum negro a nivel planetario. Dice, con lo cual, yo tengo muy buena relación con los Metallica, no me interesa toda la historia de rencor que pueda tener Dave Mustaine contra, contra ellos, esa no es mi historia, esas no son mis sensaciones... ¿Mm? Y quizá lo que pasó hace un par de años, cuando a mí me echan de mega, dice Elson, básicamente fue que se cerró una puerta para que yo pudiese con, eh, continuar por otro, por otro camino. Eh, la verdad es que un montón de gente me dijo qué difícil que debe ser este momento tuyo, qué difícil cómo la vas a pasar, y la verdad... Es que no ha sido tan difícil. He tocado con muchísima gente. Tengo muchísimos proyectos eh, ya comenzados. Con lo cual, lo que quiero aclarar es que a mí se me abrió una oportunidad, dice Dave Elson Y también quiero aclarar que la salida de Megadeth no fue tan, tan demoledora ni tan traumática para mí. Vamos a ver, seguramente eh, Dave Mustaine no va a tardar mucho en salir a hablar de Dave Elson Son como los polos opuestos de, de como es de los imanes que vos los querés acercar y parece que se acercan hasta que en un momento empiezan a rechazarse la verdad una pena son dos tipos a los que yo personalmente admiro y quiero muchísimo les cuento también este, esta noticia cuando yo la leí eh, en algún punto me asombró pero pero después recordé que yo algo ya había leído de esto en declaraciones de Michael Poulsen... Michael Poulsen es el líder guitarrista y vocalista de Volvid, él había salido a decir, y yo lo había comentado acá hace bastante tiempo... que él tenía una gran pasión, una, una gran, gran pasión por el metal extremo... y por el trash, y yo me acuerdo que cuando leí esas declaraciones dije... qué raro este tipo, porque es... Volbeat es una banda tan prolija, tan eh, quirúrgica, tan mecánica, eh, es la perfección en algún punto salvando la diferencia, ¿no? Salvando la diferencia. Esto yo también ya lo dije. Me hace acordar en algún punto a esa perfección que tiene Nickelback. Lo que pasa que los Nickelbacks se los toman todos en joda, pero y a los Volbeat no. Pero este Michael Poulsen es un tipo que, que cuando vos ves la puesta en escena de Volbeat cuando vos escuchás los álbumes decís, estos la tienen pero atada porque suenan increíbles tienen una imagen súper pulida y cuando el tipo este sale a decir hace unos años yo soy muy fanático del trash y es más, él dijo sería bueno en, en algún disco de Volbeat meterme tal extremo y yo ahí medio me quedé bueno, esta semana esta semana se conoció, se conoció finalmente lo primero, lo primero de una banda paralela de Michael Paulsen. ¿Mm? Se llama Ace in Hell, la banda. La canción, la canción que vamos a escuchar ahora, se llama Fall of the Loyal Warrior. Fall of the Loyal Warrior. Lo que les estaba diciendo era que todo este proyecto compositivo había comenzado cuando eh, los Volbit estaban terminando de armar Servant of the Mind, que fue el álbum que sacaron en el 2021. Ya ahí Paulsen empezó a cranear todo lo que era Ace in Hell. ¿Mm? El, álbum, el álbum debut de Ace in Hell se va a llamar Impy con doble I al final Impy Hora. ¿Mm? Impi-ora. Lo que tiene, lo que tiene además esta canción Fall of the royal Warrior es que Pulsen no canta y eso me pareció súper interesante. Él había cantado anteriormente en Dominus, Dominus, una banda de trash, de metal extremo, pero sin embargo para lo que es este proyecto, Acing Hell, él llamó al ex cantante de Morgoth, Mark Grewey. Y la verdad que la pegó, la verdad que la pegó porque la canción suena tremenda y la voz de Mark Grewey es ideal, ideal para este tipo de música. Por último les comento que Impi Hora va a ver la luz, a través de Metal Blade Records el próximo 29 de septiembre, mis queridos rockeros. Así que ahora vamos a escuchar este proyecto del señor Michael Paulson, cantante y guitarrista de los Volbeat, llamado Ace in Hell, con este primer simple Fall of the Loyal Warrior. mis queridos rockeros vamos a introducirnos en la sección que nos viene acompañando desde hace ya varios programas Genios del Rock que eh, ustedes ya saben esto tiene que ver con un sorteo que yo estoy llevando adelante a través del Instagram del astronauta del rock gracias a la buena onda de los amigos de Alfajores Genio lo que estoy haciendo es sortear dos cajas de Alfajores, son unos Alfajores geniales ideales para llenarnos de energía ahora que está llegando el fresquete. Los ganadores se van a llevar una caja de 24 alfajores blancos y una caja de 24 alfajores negros, que son geniales para acompañar con un rico cafecito o para que los chicos se lleven al cole. Así que están todos invitados a participar del sorteo Genios del Rock lo único que tienen que hacer es dirigirse al Instagram del astronauta del rock y el primer posteo que van a ver es un posteo que está fijo ese, ese posteo fijo es el sorteo que tiene unas bases bien pero bien sencillas que cualquier ser humano con una neurona puede seguir sin eh, confundirse eh, a ver, hoy, hoy los genios del rock son los señores de AC/DC banda que adoro, ustedes ya lo saben. Ellos acaban de, eh, de anunciar que estaban trabajando en nuevo material. Recordemos que ellos después de lo que fue la gira de aquel disco enorme, Too To que lo llevó por Europa, América Latina, Canadá, los Estados Unidos, ellos enseguida, enseguida se metieron en el estudio para trabajar en el próximo álbum. Es así es así que eh, el bajista de Ace, Mark Motnik, salió a decir que hoy en día están grabando lo que son los demos de las canciones que eh, ya tienen escritas hasta ahora, eh, tienen muchas canciones escritas, los está ayudando a decidir y a seleccionarlas otra vez el productor Andy Snip, que ustedes ya saben es productor y guitarrista de lo que, fue, de lo que es eh, Judas Priest, a, a ver, Andy Disney ha producido del 2010 eh, a hoy todos los discos de ASEP, que son una maravilla. Hasta ahora aparentemente hay 12 canciones que están muy pero muy bien orientadas y que muy probablemente eh, de ahí salga el core del material que va a componer al sucesor de To Mean To Die, nosotros eh, ya habíamos hablado últimamente de lo que, de lo que es el mundo de ACEP cuando yo les comentaba que eh, Wolf Hoffman, el guitarrista y único líder, eh, digamos, o miembro original, mejor dicho, de ACEP, había salido también a comentar que él estaba en contacto con el cantante, con Mark Tornillo, para eh, terminar de delinear todo lo que son las canciones o el material que ellos venían trabajando en conjunto. En conjunto ellos también estaban muy entusiasmados por poder grabar eh, como a ellos les gusta, por poder grabar en un mismo estudio, todos juntos, mirándose a la cara y sonando como una verdadera banda de rock and roll. Yo, mis queridos rockeros, insisto, insisto, lo digo, lo dije y lo diré, con todo el respeto y el amor que le tengo a Udo Dirk Schneider, cuando uno se pone palo a palo a comparar el legado de Udo Dirk Schneider en Accept y el legado de Accept con Mar Tornillo, a mí personalmente me parece muchísimo, muchísimo más sólido este último periodo de Accept, del 2010 a, eh, bueno, ahora el. 2023 20, 23 que estamos. Eh, tienen unos discos que son sensacionales, que no se los pueden perder. Es otra historia, es otra banda. Olvídense de lo que hizo Udo Dirschneider, como digo, olvídense en el sentido de tenerlo allá en La Gloria, en lo que fueron los 70, parte de los 80, Balls to the Wall, bla, 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 Fastestashar, podemos estar hablando un día entero de Udo, pero... Pero palo a palo, disco a disco, yo creo que los discos que han grabado con Andy Snip en la producción y Mark Tornillo como cantante le pasan el trapo al accept de Udo D. Schneider sin lugar a dudas. esta semana estuvo hablando el líder de los Killwish Engage, nada más ni nada menos que el genial Jesse Leach. El tema es así ellos sacaron un disco genial tremendo álbum en el 2019 llamado Atonement un disco esencial para entender por dónde va el metal extremo hoy en día mis queridos amigos del 2019 la banda Killwish Engage el disco Atonement. No lo pueden dejar de escuchar. No lo pueden dejar de escuchar. Un álbum que acá en el astronauta del Rock sonó muchísimo. Le estaban preguntando justamente a Jesse Leach, tipo talentoso si los hay, por qué estaban tardando tanto en completar el sucesor justamente de Atonement. Ya del 2019 al 2023, ya han pasado unos cuantos años, el tipo dice, mira, se está haciendo difícil porque nos propusimos hacer un control de calidad en cada una de las cosas que vamos a grabar, como nunca antes lo hicimos. Hemos cambiado la metodología de trabajo, no queremos repetirnos y no queremos que la gente, cuando escuche este álbum de los Kirwis Engage, diga: Ah, sí, esto ya lo hicieron, ya sé con lo que me voy a encontrar. Obviamente, dice Jesse Leach, va a sonar a Kirwis Engage, pero estamos tratando de darle una vuelta de tuerca a la propuesta no solo musical sino también en la parte lírica estamos yendo y viniendo sobre la música modificando corrigiendo discutiendo qué es lo que vamos a hacer con cada canción a nivel musical pero además pero además es la primera vez que nos juntamos para discutir las ideas de lo que van a ser las temáticas de las canciones en este, en este álbum me estoy juntando con el resto de la banda estoy escuchando muchas opiniones tomo muchas notas y en función de eso estoy tratando de armar lo que es eh, el aspecto de las letras el aspecto lírico de este nuevo álbum de los Kill Wheels Engage insisto una enorme noticia enorme noticia al menos saber que la banda ya está apretando el acelerador para entregarnos lo que seguramente va a ser un discón, no hay fecha no nos pongamos ansiosos, no hay fecha de edición, no creo no creo por cómo viene la cosa que salga nada este año seguramente en el 2024 es más factible y supongo que sería lo correcto porque ya se haría eh, un, un periodo de tiempo más que eh, importante entre un álbum y otro, mientras tanto yo les pido por favor no dejen, no dejen de escuchar el álbum del 2019 de los Kiwis Engage, Atonement. We're Hace unos programas atrás ustedes eh, me habrán escuchado hablar sobre David Coverdale. David Coverdale que está pasando momentos de salud complicados con su voz, eh, complicados con su hombro. Un tipo que tuvo que suspender la gira que estaba haciendo de despedida. Eh, por justamente estos problemas tuvo una infección en todo lo que es la sinus muy 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 dura de la que se fue recuperando pero después comenzó con problemas en, en el hombro, bueno, un tipo que lamentablemente viene muy golpeado en declaraciones que yo les había comentado como les estaba diciendo él eh, soñaba con poder hacer alguna colaboración con Glenn Hughes recordemos, esto lo cuento para los más jóvenes Glenn Hughes y Debbie Coverdale fueron los que reemplazaron, nada más ni nada menos que en Deep Purple, a eh, Roger Glover, el bajista, lo reemplaza Glenn Hughes, y a Ian Gillan, el cantante, que lo reemplaza David Coverdale. A partir de ese momento, eh, Deep Purple cambia su propuesta. Esto está también muy bien reflejado en un especial que hicimos sobre Deep Purple. Que lo tienen acá dentro del historial del astronauta del rock. Ahí se cuenta todo más en detalle pero digo, las figuras de David Coverdale y Glenn Hughes en ese momento, al entrar a una de las bandas más importantes de la historia del rock and roll eh, se transformaron en dos personalidades inesperadas inesperadas los dos han hecho una carrera gigantesca David Coverdale quizá con más notoriedad y con más impronta de líder a raíz de lo que fue la creación, obviamente, de Whitesnake esta semana salió, sin embargo, a hablar Glenn Hughes a decir que eh, dice, yo ya estoy grande Coverdale también, ya estamos arriba de los 70 años cada uno eh, él está muy ocupado, yo también estoy muy ocupado entonces la ventana de oportunidad de hacer algo junto, yo siento que se está cerrando, porque eh, no estoy seguro cuánto tiempo eh, más de carrera tiene David Coverdale ¿Mm? Y lo dice de buena leche Glenn Hughes, teniendo en cuenta esto que yo les contaba. Tiene grandes problemas con su voz, eh, grandes problemas eh, en, en, en los huesos, en el hombro. Dice, entonces, eh, él está ocupado, yo también, él está con estos temas, yo no sé. Él ya estaba pensando en retirarse, dice, cuando David Coverdale eh, eh, suspendió la gira. Era una gira de despedida y la verdad, mis queridos rockeros, esto lo pueden chequear van a YouTube, van a ver lo que cantaba David Coverdale en esa gira despedida y a mí me daba mucha pena, me daba mucha pena verlo, al gran David Coverdale eh, finalizar su carrera con la voz tan pero tan quebrada, tan pero tan dudosa, uno de mis cantantes favoritos, un tipo que lo tuve como modelo de lo que es un cantante y un frontman durante toda mi vida. Entonces dice eh, es muy difícil en este momento pensar que podemos reunirnos y hacer algo realmente importante eh, la verdad que ya tenemos ambos un gran legado somos dos músicos reconocidos y no hay, no hay necesariamente que forzar las cosas por decir vamos a dejar algo registrado eh, y a los fanáticos les va a gustar igual tenemos que tener respeto por lo que hicimos y por lo que somos me parece que Elaine Hughes ha dado, ha dado en una fibra importante un tipo siempre centrado un tipo que obviamente es uno de los más grandes miembros del Olimpo del Rock and Roll eh, esta semana también me llamó mucho la atención declaraciones que estuvo haciendo Justin Hawkins cantante, líder de The Darkness les hago un paréntesis traten de buscar en Youtube el, el canal de Justin Hawkins es muy, muy bueno muy entretenido el tipo habla de temas que tienen que ver con la música uno también cuando lo ve ahí pelar en vivo se da cuenta que es un músico del carajo la verdad me saco el sombrero un tipo con el que eh, me, me encariñé mucho a partir de lo, de lo que empecé a ver casualmente en, en YouTube nadie me lo recomendó por eso cuando uno descubre cosas lindas que tienen que ver con el rock hay que recomendarlo. Así que ya saben, Justin Hawkins tiene un canal de YouTube imperdible. Estuvo hablando, vuelvo a la noticia en sí mismo, eh, durante eh, esta semana sobre lo que yo personalmente no lo sabía, por eso lo, lo quiero comentar, sobre lo que fue su adicción a las drogas ¿m? y cómo cayó el tipo en una espiral muy, pero muy, pero muy profunda aparentemente hace más de 20 años atrás. Así de profundo habrá sido que él admite que no puede hablar en detalle sobre el momento en el que tocó fondo. Dice, eso no sería adecuado porque esos momentos uno los comparte con la gente que están también en recuperación cuando te juntas en los grupos de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos. En ese momento vos tenés que hablar ...compartís, abrís tu corazón... ...y también escuchás a otros... ...con lo cual por una cuestión de respeto... ...yo eso lo voy a dejar para mí... ...lo que sí contó Justin Hawkins... ...es que... Eh, ...dice... ...lo que yo viví... ...realmente fue un tormento... ...un tormento... ...y al mismo tiempo... ...el momento en el que yo toqué fondo... ...fue el momento de renacimiento... Porque cuando vos dejás las drogas, tomás la decisión de dejar las adicciones en general, es a raíz de un acontecimiento catastrófico, algo terriblemente grave que te pasó, que pudo haber puesto tu vida en riesgo algún momento en el que pusiste la vida de otros en riesgo o que le hiciste realmente daño a otras personas. Dice, no quiero entrar... En, 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 en el relato puntual de lo que me pasó a mí, porque además me da mucha, pero mucha vergüenza todo lo que pasé. Hace 17 años que estoy sobrio, también contó. Eh, y la verdad, mis queridos Roqueros, yo hace tiempo que no hablo de este tema. Cada vez que hablo de... o leo este tipo de noticias, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo porque tener un artista de esta envergadura, que pueda decir Zafé, más allá de que me alegro por él, es un regalo para todos nosotros. Y es importante, es importante para los que están del otro lado, que sepan que sepan que se puede salir. Primero, trata de no meterte, loco. Y si estás metido, sabe que podés salir, pedí ayuda pero no vivas enroscado, porque el final siempre es choto, siempre es malo, como yo siempre digo, o sea, la droga no te mejora el problema, te agrega un problema a tu problema, uno mucho más grave. Con lo cual, nada, me, me conmovió mucho esto de que el tipo pueda hablar de todo lo que rodea la recuperación y, y, y lo que fue su adicción, pero no hablar del momento en el que él... Eh, Toca a fondo. Debe haber sido algo realmente, realmente devastador para eh, este genio, este genio. Y les digo, les digo sinceramente, traten, traten de eh, engancharse con eh, Justin Hawkins en su canal de eh, YouTube. Por último, por último, escuchen esto, escuchen esto. El tipo entre 2003 y 2006 calcula que gastó en falopa 189 mil dólares en merca en cocaína nada más que eso Si recién les hablaba de Justin Hawkins, no puedo, no puedo dejar de linkear lo que es su carrera, eh, lo que es la música de, de Darnes con la noticia que voy a, a comentarles ahora. ¿Por qué? Porque él personalmente y la banda de, Darners, de Darnes tienen mucho, mucho en común y mucha admiración por lo que es la obra de Queen. Son muy fans, muy fanas de Queen. Y justamente esta semana estuvo hablando Brian May, el legendario guitarrista, increíble violero, increíble, mucho más grosso de lo que algunos suponen, un tipo que influyó a Dios y María Santísima. No tengan ninguna duda, un maestro y un señor. Estuvo hablando Brian May sobre la posibilidad de encarar la secuela de lo que fue la biopic Rapsodia Bohemia Rapsodia Bohemia o sea, a ver, ya creo que la vimos todo, o sea, salió en el 2018 seas o no seas fan de Queen tratá de verla porque es magnífica eh, más allá de que bueno, hay fans de Queen que yo entiendo que dicen no, hay licencias, que esta canción salió antes y en la película la ponen después bueno, está bien son dos horas, ¿qué cree que hagan? una película de 30 años, no pueden ...si tienen que respetar todo... No, ...no se puede hacer ninguna película más... ...hablando de películas... ...ayer fui a ver Indiana Jones... ...con mi mujer... ...la última de Indiana Jones... ...que no sé cómo se llama... ...porque todas tienen ese... ...Indiana Jones y no sé qué... ...de no sé cuánto... ...bueno, está buenísima... ...la verdad traten de ir a verla... ...si sos fanático de, de Indiana Jones... No, ...no te la podés perder... ...verlo a, a... ...cómo se llama... ...a Harrison Ford... ...a los 80 pirulos... ...otra vez con el látigo el sombrero y la campera, es una cosa súper, súper emocionante. Para colmo, si, si para colmo sos de la generación como soy yo, que crecimos y vimos en vivo cada una de las, eh, de las películas de la saga de Indiana Jones, ver este último capítulo es algo muy, pero muy emocionante. La verdad, me encantó, me divirtió y Harrison Ford en lo, en lo más alto, en lo más alto de mis afectos cinéfilos. Vamos de nuevo, pues me voy de tema. Rapsodia Bohemia 2018 recaudó mil millones de dólares. Una cosa que es una locura de guita. ¿Mm? Es el musical más taquillero de todos los tiempos. Y en lo que es eh, pay per view, así de por streaming, también fue la más vendida en el 2019. Con lo cual se cansaron, se cansaron de hacer dinero. May dice la verdad. Que sí, hablamos de la posibilidad de hacer una secuela, nos encantaría hacerla con los mismos actores, pero tratamos todavía de dar con el guión correcto. De hecho, dar con el guión de la primera parte nos, nos, nos llevó 12 años, 12 años, dice, hacer... Eh, el guión de la segunda parte, obviamente, no va a ser fácil. Tampoco creo que nos lleve 12 años, si es que se lleva a cabo finalmente. Pero lo que tengo que decir es que hay también una historia para contar ahí. Hay un montón de sucesos que nos pasaron como Bandi, como seres humanos después del de momento en el que corta Rapsodia Bohemia. Rapsodia Bohemia, tengamos en cuenta que corta en el año... 1985, cuando Queen se presenta en Live Aid, ellos después de ese show increíble de Live Aid encaran una especie de comeback. Ellos en el 86 vuelven a Wembley, pero solos. Y de hecho, hay un álbum eh, de Queen en Wembley que es tremendo: es un álbum doble, un, era un CD doble, un, un LP doble en aquel momento. Lo encuentran, está. Creo que hasta hay una versión extendida en Spotify. Digo, todos los últimos años de, de Queen fueron muy exitosos, muy exitosos. Lo que muchos no saben es que Queen vendió mucho más discos durante lo que fue la década del 80 que durante lo que fue la década del, del 70. Se cansaron, se hicieron ultra conocidos a nivel mundial. Obviamente estaban cosechando lo que sembraron en los 70, que no fue poco. Una banda impresionante, impresionante. A mí, personalmente, la idea de hacer una segunda parte me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque yo creo que debería ser una película en la que se tiene que indagar sobre aspectos medio morbosos, que tienen que ver con la enfermedad, que tienen que ver con la tristeza, que tienen que ver con, eh, quizá también, una especie de, de ¿cómo les podría decir?, de regodearse en cuanto a lo que es el guión con un aspecto complicado como fue todo el combate que habrá sido de Freddie Mercury pobrecito con el HIV y me parece que es un tema complicado y que a Freddie Mercury en ese sentido me da la sensación que lo van a respetar mucho, qué cosa que está bien pero con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si vas a contar algo, tenés que ir al hueso y dejarte hinchar las pelotas. Veremos. Así que me parece que los mil palos que recaudaron ya los gastaron, pues ya están pensando en la segunda parte. Les cuento que estuvo hablando Richie Forner. Richie Forner, ¿quién es? ¿Quién es? Si no sabés quién es, pegate un tiro. Pero por la duda te lo cuento. Es el violero que justamente reemplazó en Judas Prisa K.K. Downing. Él tiene un proyecto paralelo que se llama Elegant Weapons y que acá ya escuchamos y que hoy vamos a volver a escuchar porque es tremendo eh, sacaron eh, un álbum justamente este año y ya están ya están laburando en lo que va a ser el segundo álbum de los Elegant Weapons dicen que eh, como es ellos se reunieron a, aparentemente en marzo de este año marzo, abril, en un estudio estuvieron tocando, grabando algunas partes de batería eh, demeando bueno, en Elegant Weapon sepamos, sepamos mis queridos rockero que el cantante es eh, Ronnie Romero Ronnie Romero para que se den una idea a este muñeco lo agarró Richie Blackmore para lo que fue el último papelón que hizo con Rainbow donde estaba él y todos los músicos que nunca habían formado parte de Rainbow, con lo cual Lynn Turner lo baldeó de mierda a, ¿cómo se llama? a Richie Blackmore diciéndole «Lo que estás haciendo es una falta de respeto a la marca Rainbow, flaco, que en definitiva será tu marca, pero yo soy Lynn Turner, lo, bueno, Dios no lo puede llamar porque ya está muerto». ...pero está Graham bone también en la historia... ...y lo trae este pibe Ronnie Romero... ...que ojo, canta como los dioses... ...canta de la reputísima madre... ¿no? ...eso es innegable... ...pero, dice, la verdad... Nos, ...nos tendría que haber llamado un poco... ...a los que formamos parte... ...que yo, lo tenés a Roger Glover también... ...que en la primera etapa de Rainbow... ...estuvo estuvo tocando, creo que... ...no sé si no produjo algo también de Rainbow... ...pero bueno... ...y Richie Forner, lo interesante... ...miren cómo son las cosas... ...dice que él, él, él siente que fue muy importante animarse a formar una banda paralela siendo todavía eh, que hay una, una carrera y una actividad muy, muy eh, constante con los Judas Priest, más allá de los años que tienen Halford y qué sé yo los Judas vienen con todo entonces dice la verdad es que a mí me, me resultó súper importante poder animarme a hacer este este proyecto porque hay que ser realista y la verdad es que en algún momento Judas Priest puede ser que deje de, de, de existir, que nos separemos o que se caigamos en algún hiatus, lo que sea, entonces dice la música de Judas va a existir siempre, 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 pero la verdad es que yo me veo tocando en Elegant Weapons en el futuro es como que el tipo ya se está haciendo a la idea de un aterrizaje un poquito más cómodo en cuanto a su carrera post Judas Priest cosa que me parece muy pero muy bien aparentemente aparentemente el nuevo álbum de los Elegant Weapons va a llegar el año que viene mis queridos rockeros pero mientras lo esperamos yo les voy a recomendar algo traten de escuchar el debut de los Elegant Weapons de este 2023 porque es muy pero muy bueno están de estreno mis queridos rockeros son los metaleros suecos de amarante amarante una banda muy pero muy interesante porque hacen un metal eh, moderno tiene toques sinfónicos una banda quizá no tan conocida para el gran gran público pero que vale la pena escuchar ellos han sacado un nuevo simple llamado damnation flame Amarante tiene una, una característica, y es que juega con lo que es la voz limpia y la voz gutural. Por ejemplo, en Ginger, eh, esa, eh, esa responsabilidad recae en Tatiana Shmailuk, Hace la voz gutural y también la voz limpia. Sin embargo, en Amarante, ellos cuentan con una cantante llamada Elise Reed, desde el 2008 está en la banda, que se encarga de la voz limpita, y en esta canción están estrenando cantante gutural, por decirlo así de una manera, eh, llamado Mikael Selin. Ellos estuvieron buscando, haciendo audiciones alrededor del mundo para ver quién podía, quién podía eh, sumarse como cantante gutural y se dieron cuenta que al fin y al cabo eh, encontraron a Michael Selin en Suecia, con lo cual ya les digo, nuevo tema, nuevo tema de Amarante ellos dicen que eh, están tratando también de darle eh, una nueva marcha un nuevo camino a todo lo que es la propuesta de Amarante a mí particularmente después de, de escuchar eh, Damnation Flame el nuevo camino no lo han encontrado el tema está bueno, pero esto suena 100% Amarante y mis queridos rockeros llegó el momento de despedirme espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacerme el aguante en Facebook en Instagram, en la web www.elastronautadelrock.com también, también sepan, sepan que estamos en Youtube con muchos muchos videos subidos últimamente y desde hace un par de semanas también estoy incursionando en TIC. Y para todos aquellos que quieren escuchar buen rock and roll, buen heavy metal, buen trash, buen punk, buena música, básicamente, sepan que pueden bajar la aplicación de la radio del astronauta del rock en lo que es el Google Play y el Apple Store. Ahí no se van a encontrar con eh, el podcast. Es otra cosa, es solo música para acompañarlo. Le dan un... Un descanso también a las playlists Que ya la saben de memoria Las playlists de, de Spotify de ustedes O las que ya tienen como preferidas eh, Y les aseguro que se van a volver a sorprender Escuchando aquellas canciones Que ya nadie más pasa Cosas nuevas, cosas viejas Cosas clásicas No se la pierdan, la pueden bajar De el Apple Store y del Google Play Y esta semana Me voy a ir Escuchando a los Greta Van Fleet, banda que adoro, que esta semana para colmo sacaron un nuevo simple llamado The Falling Sky, que es la última canción que ellos van a adelantar de lo que será su próximo álbum Starcatcher, que va a salir dentro muy poquito, el 21 de julio. Así que esta canción The Falling Sky es como les podría decir el último eh, sabor, el último. Simple, adelanto, la última muestra gratis que vamos a tener de Star Catcher que, les repito, va a salir el 21 de julio. Espero, espero que les guste porque a mí esta canción me voló la cabeza y por eso quería cerrar el programa de hoy con los Greta Van. Fleet. Como siempre les digo, mis queridos rockeros hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el programa de hoy. A mí me encantó hacerlo como siempre. Cuídense mucho, 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 como siempre les digo. Y ahora sí, me despido diciéndoles el clásico del astronauta del rock: que como dice, a la una, a las dos y a las tres.
0: ¡Que viva el rock!